0: 我们是这样一群人：我们对世界未知充满好奇并积极探索；我们享受并参与推进科技为人类生活带来便利；我们观察问题与众不同；我们不喜欢条条框框；我们乐于向小伙伴们分享知识、经验和见解。我们的 idea worth doing。我呀智客，欢迎大家收听我呀智客，我是绵尾巴。我呀智客是我们智圈全新推出的官方电台节目。先来花一点时间跟大家解释一下智圈到底是什么？智圈两个字，智慧的智，圆圈的圈。我们把它定义为智客的圈子。这个圈子除了包括您现在听到的《我爱智客》的电台节目，还有微信公众号、手机 APP 和网站三个平台。微信公众号今天已经全新上线了，手机 APP 和网站正在做最后的优化，很快就能跟大家见面了。我们搭建智圈这个平台的目的，就是邀您一起来关注科技创新、设计和专利。我们的初衷是帮助每一个有想法、有创意的小伙伴去实现自己的创意。怎么实现呢？从今天开始，我们每天会在微信公众号，很快也会在手机 APP 和网站上为大家分享有关于科技创新的文章。如果这些文章不小心激发了你的创意，那么千万别迟疑，马上跟我们联系，我们会为您免费做创意保护。接着呢？就别害羞了，大胆的秀出你的作品，跟志同道合的朋友们一起来分享。我们的理念是 idea worth doing， 如果你也认同，就赶快加入我们的行列。我们是谁？维亚智客。今天是我们维亚智客的第一期节目，第一期节目到底讲些什么呢？小伙伴们也是费了很大的脑筋，经过多番讨论，我们的策划团队还是把焦点集中到了吴军的这本《浪潮之巅》上。我们想从这本书出发，给有想法、有创意、打算或者正在创业的智客们分享一些有价值的信息。我们知道，科技的进步和商机是密不可分的。在极度商业化的今天，未来虽然很难预测，但是看看过去和现在，我们也能悟出一些道理。而这些道理，也许能在智客们的创业路上为大家提供或多或少的帮助。本期节目就给大家讲一讲这本书中提到的一个非常重要的观点——诺威格定理。说到诺威格定理，我们先来说说诺威格是谁。诺威格的全名叫彼得·诺威格，他是 Google 研究院的主任，也是美国计算机协会的资深会员，还是人工智能方面的专家。诺威格在 2,000 年初刚刚加入 Google 不久，就提出了一个著名的诺威格定理。这个定理是说，当一个公司的市场占有率超过5分以后，就无法再让市场占有率翻番了。大家是不是觉得这哪是什么定理啊？这不是人人都懂的大白话吗？但是，就是这么简单的一句大白话，却道出了许多跨国公司兴衰的根源。公司的成长其实和人是一样的，人有蓬勃发展的青少年时期，稳定的中年时期，衰退的老年时期。同样，公司也有公司的青少年时期、中年时期和老年时期。当一个公司刚刚成立的时候，它既有蓬勃的朝气，又有领先的技术，但是它的市场占有率却很小。整个世界对于他来说几乎是无限大的，他只要干好自己的事儿，就能不断的占领市场，以几何级数的速度成长。这个时期，他根本不用担心成长空间的问题。辛弃疾的一首词里面就写道。少年不识愁滋味，描述的就是青少年时期的这种状态。然而，当这个青少年时期的公司渐渐成长壮大，占领了大部分市场的时候，它的成长就受制于整个行业的发展了。这时候，华尔街就不干啦！你说受制就受制啊，不行，你还要继续给我们创造奇迹。那怎么办呢？这时候，公司就必须寻找新的成长点，才能不断的超越华尔街的预期。公司就不得不天天为营收而忙碌了。我们知道，科技公司和传统的工业不一样，科技公司发展非常快，非常容易早熟，可能用不了几年时间就成长到了饱和状态。给大家举个例子来说明一下，科技公司达到饱和状态究竟可以有多快？在 Google 的总部有一张一米高、几米宽的大图，这张图可是参观 Google 必看的一个景点、啊。图上画的是从1999年以来到2004年 Google 上市为止 Google 搜索流量的增长。这是一张非常漂亮的以几何级数增长的曲线。图上横坐标是时间，纵坐标是搜索量。当时从1999年到 2,000 年，搜索量增长了10倍。曲线的顶部就要突破了纸的高度，因此不得不把曲线的比例缩小10倍。但是很快纸的高度又要被突破了。因为几个月翻一番的增长速度实在是太快了，曲线比例不得不又缩小十倍，这样反复缩小比例，才最终把1999年到2004年这五年间的数据展示在一张图上。2004年 ，Google 上市之后，就不能再公开自己的流量了。Google 的创始人拉里·佩奇就曾经说过，他最初的梦想不过是把 Google 搬成一个盈利上亿美元的公司。但是 ，Google 的发展比佩奇自己的梦想还要快得多。Google 成立以后没有多长时间，搜索量就涨了百倍，达到了百万级。没过两年 ，Google 的搜索量又涨了百倍 ，Google 自己也长成了一个婴儿巨人。到 2,002 年 ，Google 不仅成为世界上最流行的搜索引擎，而且同时为世界上最大的两个门户网站——雅虎和美国在线提供搜索服务，估计占到了全球流量的一半。从1998年到 2,002 年这四年里面 ，Google 的增长主要靠的是抢占市场份额。但是，当 Google 签下了和美国在线的搜索合作合同之后，全世界几乎就没剩下多大的市场份额可以占领了。这个时候，新加入 Google 不久的诺威格就指出了我们前面说的那个朴素而又经典的定理——诺威格定理。值得庆幸的是 ，Google 的整个管理层已经未雨绸缪地看到了危机。意识到了 ，Google 发展到这一阶段，从搜索业务带来的营业额的增长，在很大程度上已经受制于整个互联网上商业的增长了。Google 的增长率也由早年的每年翻番变成了逐年下滑。所以，这个时候 ，Google 发展的关键就变成开拓新的增长点了。而 Google 开拓新的增长点的方式，就是开始从搜索广告进军和内容相关的网络广告。相反，对于一个在全球某个领域占主导地位的公司来说，如果不能像 Google 一样较早地预见到市场的饱和性，或者是回避这个问题，那可是很危险的。再举个例子，当年朗讯公司已经占据了美国程控交换机市场的大半个江山，但是他依然梦想着在这个已经开始萎缩的市场上做到快速成长，这当然是不可能的。朗讯公司采用回避问题的方式，自己创造出了一个实际上并不存在的虚拟市场。他把设备卖给根本还不上钱的公司。从短期效果来看，朗讯公司向外公布的营业额是上去了。虽然一大笔钱还只是以应收款项出现在他的财务报表上，实际并没有进账。但是，当两千年后这些钱真的收不回来的时候，朗讯公司就彻底垮掉了。诺威格定理告诉我们，当一个公司的市场占有率超过百分之五十以后，就无法再让市场占有率翻番了。那么，已经在一个市场占有主导地位的公司应该怎么办呢？既然占有率已经趋于饱和，那么就必须不断的去开拓新的裁员，才能做到长盛不衰。而开拓新裁员的有效途径有两个，一个是扩展现有业务，另一个是转型。我们先来说说扩展。扩展就是一个公司把它现有的技术和商业优势用到相关的市场上去。扩展方式比较适用于那些在自己特定领域的业务趋向于饱和，但是相关领域还有很大扩展空间的公司。比如说 ，Google 从基于搜索的广告扩展到基于内容的广告；微软从操作系统软件 Windows 扩展到应用软件 Office， 这些都属于成功的扩展。我们还是具体以 Google 为例来看一看，一个成功的公司是怎样通过扩展的办法来摆脱诺维格定理的宿命的。Google 在广告业有一个属于它的技术优势，就是它的广告系统投放准确率好，而且高度自动化。另外，它还有一个商业优势，就是它是全世界最大的广告商网络之一。2006年 ，Google 以 16.5 亿美元的价格收购了视频网站 YouTube。2007年，又以31亿美元的价格收购了可以用于 YouTube 广告的 DoubleClick。与此同时 ，Google 牵头成立了基于开源 Linux 的手机联盟，代号就是安卓。当时，有些评论认为 Google 没有专注于自己的核心业务，过于注重扩张。但是如果仔细分析，就会发现 ，Google 的扩张实际上依然是围绕着互联网广告业务进行的，而且从技术上讲。无论是 YouTube 上的视频广告，还是手机上相应的广告，都只是 Google 现有技术在相邻领域的推广。Google 的广告技术既然能用于互联网，改造后就能用于传统媒体。Google 已经有了众多的广告商，他们以前通过 Google 在互联网上做广告，现在可以通过 Google 在传统媒体和手机上做广告，甚至是以前可以通过 Google 做基于内容搜索的广告。现在可以通过 Google 做基于地理位置搜索的广告。举个例子，我们知道 Google 有一个街景功能，这个街景技术可不仅仅是地图导航功能的扩展，它实际上蕴含着巨大的广告商机。比如，你通过 Google 接警浏览到美国纽约的时代广场，在广场上巨大的 LED 显示屏上就能看到正在播放的广告，而这其实也是 Google 的一个专利。我们的策划团队还专门找出了这篇专利。这篇专利的申请日是2008年的7月7日，专利名称是在全景或3 D 绘图环境的广告上卖房地产。大家感兴趣的话，可以出门左转，在我们智圈的微信公众号上看到发现频道里今天的内容就是这篇 Google 街景的广告专利。那么，通过我们刚刚举的例子，大家就能发现，其实 Google 的所作所为并没有超过原有的广告工业。我们前面讲过。扩展的前提是相近的领域有可以扩展的空间，而 Google 的情况正好符合这个前提，所以他采取了扩展的策略。在工业历史上，这种成功的扩展非常多，比如微软从微机的操作系统软件扩展到微机的应用软件，惠普从小型机扩展到微机，迪士尼从少儿动画片扩展到传统影视和娱乐等等。扩展可以最大程度地利用公司原有的经验和优势。是他们在新的领域很快地站住脚，但是当一个行业已经进入老年期，无从扩展的时候，这个领域的领头公司要想继续发展，甚至只是生存，就不得不转型了。转型的策略就适合于整个大的行业发展已经饱和，扩展的空间已经不存在的时候。但是转型做起来要比扩展难得多，转型失败的例子也比成功的更是多很多。因为转型首先面对的问题就是转型的大方向不容易找，其次，即使转型时找准了方向，但是在执行过程中失败的可能性仍然很大。在失败的例子中，最经典的例子就是美国通用汽车公司向电子和航空领域失败的转型。大家都知道，通用汽车公司是美国最大的汽车公司，占到了美国一半以上的汽车市场，而且。在半个多世纪里，一直是世界上销售额最大的公司，直到近20年开始走下坡路为止。可能很少有人知道，通用汽车公司在电子和航天领域一度有过比较成功的经历，并且一度是全球卫星制造业的领头羊。不过，通用汽车的这些部门今天已经不存在了。在美国，很多人家里使用的卫星电视服务都是 DirecTV。这是美国乃至全球最大的卫星电视网，而 DirecTV 过去不过是通用汽车电子部门休斯电子公司下面的一个部门而已。进入上世纪80年代以后，美国的汽车工业几乎没有发展可言了，不用说高速成长，就连维持现有的利润都成为奢想。1985年，还没有江河日下的通用汽车迈出了正确的一步，以五十亿美元的价格成功地收购了休斯航空公司，并且和自己的电子部门德尔克电子公司合并成为休斯电子公司。休斯电子很快成为了全世界卫星制造和卫星通信的龙头老大。1990年，中国长城运载火箭的第一次商业发射就是为休斯公司发射了亚洲一号通信卫星。从此以后，中国长城运载火箭多次把休斯公司为世界各国制造的卫星发射升空。从九十年代起，休斯公司一直是通信卫星制造的全球主导公司之一。一九九四年，休斯电子推出了卫星电视服务 DirectTV。在合并了泛美卫星的电视服务之后，休斯电子成为全球最大的卫星电视服务商，同时。休斯公司还是美国四大雷达制造商之一，因此经常收到美国政府和军方的大额订单。除此以外，休斯公司还是世界上最大的企业级卫星通信服务业务的提供商，它的客户包括沃尔玛等众多跨国公司。毫无疑问，当通用汽车自己的业务陷入困境的时候，休斯电子的业务却是蒸蒸日上。90年代以后，美国汽车制造业受到日本公司，主要是丰田和本田的冲击，江河日下。这本来正好是通用汽车出售汽车品牌，转型到电子和航天领域的好时候，但是通用汽车却做出了相反的决定，不断出售赚钱的电子部门，用获得的现金来补贴它毫无翻身希望的汽车制造。现在看来，这无异于是杀鸡取卵啊！ 1997年，通用汽车将休斯公司的国防工业部门，包括飞机和雷达技术部门，卖给了军火商雷神公司。2 0 0 0年又把卫星制造业务卖给了波音公司。从此，我们就再也没有听说过长城火箭发射休斯卫星的新闻了。2003年，通用汽车把休斯剩余的部门，包括最大的业务 Directv 卫星电视，卖给了默多克的新闻集团，作价仅仅200亿美元。到这个时候，通用汽车就从世界卫星和通讯技术领域彻底消失了。而新闻集团收购了休斯公司之后，只留下了 DirectTV 卫星电视服务，把其他一些小电子部门，包括为企业提供卫星通信服务的休斯网络系统，陆陆续续的卖掉，然后把 DirectTV 重新上市。现在 DirectTV 已经是美国最大的卫星电视运营商了。今年，美国第二大无线运营商 AT&T 宣布。即将以671亿美元的巨资收购 DirecTV， 想必通用公司看到这个消息，肠子都悔青了吧。到这里，我们就明白了，通用汽车失败的根源就是他根深蒂固的思维方式。他一直认定自己是个汽车公司，一定就要以汽车公司为主。这就好比在围棋盘上，通用汽车有了一条经营了很长时间，但是却已经没有气的大龙，还有一片布局完美、可扩展空间很大的时空。通用汽车总是舍不得牺牲掉自己经营多年的大龙，而是错误地放弃了前景看好的时空，搞得最后满盘皆输。成功的转型是失之东隅，收之桑榆。比如通用电器就经常干这种事儿。在这种乾坤大挪移的过程中，一个公司的根子或者说是基因需要改变，而改变公司的基因和改变人的基因一样，都是非常困难的。一个公司的基因几乎决定了它转型的失败是必然的，成功反而是偶然的。经常听逻辑思维的朋友就知道，罗胖一直在致力于帮助传统企业做互联网时代的转型。罗胖也经常强调，改变企业的基因才是转型的关键。其实，每当我们回过头来评价一个公司的兴衰的时候，我们并不难找到原因。但是，作为当时的决策当事人，在当时的环境中是很难做出完全正确的判断的。即使看清了方向，也常常很难执行自己的意图。为什么一个公司的转型就那么难呢？我们在下一期节目当中就会跟大家分享这个转型难的原因——基因决定定理。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听。我们节目以后会在每周五准时更新，大家可以通过励志 FM 播客或者是喜马拉雅来收听。我们的微信公众号今天也同步上线了，大家可以直接搜索微信号 i w doing， 或者是进入到公众号的页面搜索“智圈”两个字，智慧的智，圆圈的圈哦，就能找到我们啦。米尾巴每天会在微信里面推送一段语音给大家。想知道具体说些什么，就赶快关注我们的微信吧。下周五我们再见。